0: En Revista Moa celebramos al genio de wow. Su chamba, sus esfuerzos, sus logros y hasta los fracasos que no han llevado al éxito. Además, todo lo que tienes que saber sobre ser exitoso. El cómo, cuándo, dónde y qué significa para ti. Y si se aman pero ya no pueden dormir juntos, te decimos cómo lograr un sleep divorce que no los destruya. MUA Octubre, una edición para evaluar, resignificar y darle con todo.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: 11.21 de la mañana. Dios de mi vida. Me Álvaro Cueva. El martes arranqué a las 9 de la noche. Y a las dos de la mañana terminé los nueve episodios de El Juego del Calamar o The Squid Game. Álvaro Cueva, gran crítico de televisión, el más respetuoso, lo pueden ver en tele, en plataformas, en revistas, eh, y con quien nos encanta hablar, nos va a dar todos los fun facts. O sea, agárrense porque traemos una ametralladora de información. Para que sí. la próxima vez que alguien enfrente de ustedes abre, de, hable del juego del calamar, ustedes puedan salir y sorprender con datos duros. Hola, Álvaro.
1: Mi Marta, queridísima, amigos de W Radio. Qué placer estar con ustedes, Rebeca. Esto es fantástico porque estamos ante un fenómeno global totalmente inesperado. ¡Es una locura!
0: ¿Global? A ver, cuéntame global inesperado. todo. Primero, dales un resumen de qué es el juego del calamar. Ok.
1: El Juego de Calamar es una serie coreana que está triunfando en el mundo entero, la pueden gozar a través de Netflix, es un contenido original que está cambiando la manera de ver y hacer series en todas partes, porque pone el dedo en la llaga, porque es muy adictiva, porque es sensacional, es que Marta acuérdate, yo tengo años defendiendo a los coreanos como creadores de contenidos, estas señoras, estos señores son unos genios unos... y aquí está una prueba más
0: Claro, entonces es un drama que habla de 456 cantantes <risas> que desesperadamente necesitan dinero porque traen unas deudas y unos dramas personales infernales.
1: Yo, Yo no quiero contarles la, la historia, porque no quiero echarles a perder la experiencia a las poquísimas personas que no han terminado de ver este espectáculo. No, Pero obvio. créanme, créanme, tiene que ver con lo que muchas personas están viviendo en la actualidad, no claro. solo en México, en los cinco continentes. Es un gran ejercicio, vamos a llamarlo de televisión eh, futurista, distrópica, ciencia ficción, fantasía, son muchas cosas las que están puestas sobre la mesa, pero si me permites Marta, si me permiten amigos, yo quisiera ponerlos en contexto para que aprecien la verdadera dimensión del de juego del calamar, ¿okay? ¿ok? Yo sé que probablemente como yo, ustedes sean admiradoras, admiradores de los K-dramas, estas, vamos a llamar las telenovelas coreanas que han estado de moda desde hace más de 15 años, Años en el planeta entero Porque son muy dulces, porque son muy juveniles Porque son muy rosas Por lo que ustedes quieran, gusten y manden Y si no, seguramente también Son fans del K-pop De grupos claro. como BTS Bueno, estas grandes Grandes boy bands, estos grandes grupos Incluso con mujeres Que están, bueno, también Triunfando por todos lados y dicen, ay, pues qué bonitos los coreanos, qué bonitas las coreanas. Lo hacen muy bien, son muy chistosas, pero sobre todo son muy dulces. ¿Por qué les cuento esto? Porque el juego del calamar es todo menos dulce. Es claro. una, es un parteaguas en la historia del espectáculo asiático porque es exactamente lo que nunca se hacía. Es exactamente lo que nadie esperaba. Por si todo lo que les estoy contando no fuera suficiente, he tenido el privilegio de estar varias veces en Corea, de charlar con las cabezas de las televisoras, de charlar con la gente que hace todo esto, incluyendo la, las ejecutivas, los ejecutivos que diseñan los grupos de K-pop. Y créanme, hay mucho estudio detrás y hay muchas situaciones que nosotros culturalmente no ejercemos. Por ejemplo, las coreanas, los coreanos son muy celosos de sus contenidos. Consumen siempre local. Y estoy hablando para todo. Por ejemplo, si tú vas a Seúl y quieres usar Uber, pues con la pena. Ellos tienen su equivalente local de Uber, que es el que triunfa aparatosamente allá. Ajá. ¿Qué ocurre? Tú vas a las salas cinematográficas, esos complejos monumentales donde tienes 20 salas. Ok, en 19... Hay títulos coreanos Y en una, por ahí perdido Hay un título de Hollywood Tú hablas con la gente en la calle Me pasó Y dices, Sandra Bullock Y te voltean a ver como ¿Qué es Sandra Bullock? Ay, les tienes que explicar No, es que mira, es una actriz Y entonces, Sandra El Oscar Ok Pero con los locales Bueno, dominan la materia Le dan cuatro vueltas Son realmente grandiosos Para el autoconsumo ¿Por qué es importante que sepamos esta información? Porque tú imagínate la cara de los ejecutivos de Netflix tratando de triunfar en Corea. ¡Pues no hay manera! Porque le pongas Stranger Things, le pongas House of Cards, le pongas lo que le pongas, las coreanas, los coreanos, quieren verse a sí mismos. Ok, entonces deciden impulsar el contenido coreano desde adentro, y el resultado es esta gloria preciosa, maravillosa, emocionante
0: y la otra gloria, Parasites, otra gloria. Es o sea, que
1: los coreanos están triunfando en todo, con los celulares, con las computadoras, con los coches, con las películas, con la música, y también con la parte cultural, que eso es lo más hermoso. Y aparte porque...
0: yo quiero hacer un pequeño paréntesis para que todos Ven. se jalen los pelos de la cabeza hace 50 años Corea estaba en un hoyo uh -huh. y en 50 años cuentavientes esta es la vuelta que le dio Corea Corea rankea como uno de los países con mejor educación a nivel mundial y hace 40, 50 años estaban fatal en todos sentidos hoy como dices tú Álvaro en 45, 50 años Corea es líder en Tecnología, pero música, pero contenidos, pero televisión, pero cine. Están muy cañones ¿eh? en educación. En todo. En
1: 1989 ellos no hacían telenovelas. Ellos nos compraban a nosotros para divertirse, para entretenerse. Y eran muy selectivos porque, fíjate, una de las reglas que tienen, ¿sí? Ellos le dicen no a la violencia. Porque como parten del supuesto de que sus mujeres, de sus hombres, todo el tiempo están estudiando, todo el tiempo están trabajando, lo menos que pueden ofrecerles es violencia. Para divertirse Ellos quieren inteligencia Ellos quieren sensibilidad Ellos quieren fantasía Ellos quieren romance Por eso los contenidos coreanos Tienden a ser tan empalagosos Por eso tienden a ser tan fantasiosos Tan dulces Porque tienen una razón de ser Y del 89 para acá Bueno, quítate México Quítense todos Porque llegó Corea A enseñarnos a hacer telenovelas A enseñarnos a hacer música A enseñarnos a hacer prácticamente Todo lo que tiene que ver con el mundo moderno Y ellos fíjate lo que tienen, que no tenemos nosotros y no tienen muchos países del mundo el apoyo de sus autoridades el apoyo de su gobierno ellos se preocupan por incluir detalles de cultura coreana en cada una de sus producciones tú lo ves en la comida, tú lo ves en las palabras lo estás viendo aquí en el juego de calamar con sus juegos infantiles siempre hay aportaciones que tienen que ver con ellos ¿por qué? no es una casualidad, es porque las autoridades están preocupadas por difundir esto, porque se conozca esto, porque se aprecie la riqueza que hay detrás de esto y cada vez que un productor incluye contenidos culturales coreanos en sus películas, en sus series... La autoridad aporta dinero para que ellos se luzcan todavía más en el plano internacional. Es un ganar-ganar, es saber hacer negocios, es saber promoción, es saber de promoción cultural. Son, son divinos. Pero si me permites, ahora vamos a entrar ya propiamente en lo Oye, que es. No,
0: pero te voy a decir una cosa, vamos a hacer un claro. corte. Pero te claro. quiero decir algo, Álvaro. Está muy cañón lo culto que eres y todo lo que sabes. O sea, nos Gracias. acaba de dar una, una lección, una cátedra sobre cultura coreana. Claro. Y cómo producen todo.
1: Gracias. Eh, al rato, después del corte, les sigo diciendo porque tengo muy buena información dicha por ellos, eh, vista con mis propios ojos, pero además que nos va a ayudar a seguir gozando del fenómeno del Juego del Calamar, porque si ustedes creen que esto se va a quedar aquí, ¡no hombre! ¡Apenas no, está empezando! Es, es
0: temporada dos. Bueno, la han visto cuentavientes, con esto les digo todo, y si no la han visto, se los juro que veanla. 111 millones de personas en los primeros 28 días de que salió. Regresando, Álvaro Cueva sigue con su cátedra. No se vayan. ¡No,
1: de Baile Everywhere síguenos en Facebook como Marta de Baile y en Twitter arroba Marta de
0: estamos en regreso en W Radio recibiendo cuentavientes con motivo de esta locura de serie del juego del calamar o eh, The Squid Game de Álvaro Cueva que es experto en, ahora resulta también cultura coreana y nos acaba de dar una cátedra sobre cómo trabajan los coreanos y por qué son quienes son, que si se la perdieron rescaten ese podcast. Álvaro, ni voy a hablar, el micrófono es tuyo, yo aquí estoy de pupila.
1: Gracias mi Marta, Rebeca, amigas, amigos, agárrense fuerte porque esto se pone cada vez más emocionante. Punto número uno, si ustedes la vieron en español, si ustedes la vieron en inglés, ¡pache! Tienen que verla en coreano. Yo la vi en título. inglés,
0: la verdad, lo confieso. ¡No!
1: Ya de hecho, sé. una de las peores críticas que se le ha hecho a esta serie es que hay sutilezas culturales en las traducciones que miran la... Efectividad de este contenido glorioso. Así que, ¿ya la vieron en inglés? ¿Ya la vieron en español? Vuelvan a ver, pero en coreano. Okay. Créanme, su vida cambiará. Ahora, vámonos por otro lado. ¿Ok? Datos duros. Esta es la serie más cara que se ha hecho en la historia de Corea. Sí, ellos que gastan mucho dinero. Ellos, para que hagamos una transición, pesos mexicanos, se echaron pues aquí humildemente 23 millones de dólares. Vamos a redondear. 480 millones de pesos. En una serie de nueve capítulos.
0: O sea, entre 1.5 y 2.5 millones de euros. Por... Aquí estamos en,
1: en, en dólares, serían sí. como dos y medio millones de dólares promedio por capítulo. Por capítulo. Ajá. Para que entiendan la magnitud, una serie mexicana de las que están en Netflix, de las que están en las plataformas, tiende a costar 300 mil dólares por capítulo. Y cuando le gastaron mucho. 800 mil, o sea, no llega a un millón por capítulo. Aquí cada episodio costó dos y medio promedio, ¿ok? Volvemos a lo mismo. Más le inviertes, pues más ganas. No puede ser. Aquí yeah. tenemos una súper, súper, súper producción. Ojo, esto llegó a 100, eh, 111 millones de cuentas de Netflix es, eh, cuando se estrenó. Estamos hablando de más de la mitad de todos los suscriptores de Netflix en el mundo. ¿Ok? Y lo digo así porque, como ustedes saben, en esta clase de negocios hay cuentas que son poco, hay cuentas que están ahí nada más guardadas y la gente todavía no las ve, etcétera, etcétera. Pero hablar de más de la mitad de todo lo que tiene Netflix en el planeta Tierra es hablar de más de muchos países enteros juntos. Claro, ¿sí? oye, es oye, la, son
0: la, 100, 111 millones de cuentas, 209 millones de suscriptores. O sea, está.
1: Grueso. Es la primera vez que una serie supera los 100 millones en un mes Jamás se había visto esto Incluyendo con los grandes lanzamientos navideños de Netflix Como Bridgerton Que fue también como muy, muy espectacular en su momento mm -hmm. Es el primer lugar en la lista de las 10 mejores, de serie, de 10 mejores series de Netflix En 94 países del mundo 94 países del mundo Ojo, es contenido coreano No es el típico contenido gringo que vuela por los aires Sí, en Rotten Tomatoes, que es esta cosa increíble donde la gente vota y demás, casi llega al 100% de satisfacción. Tiene 91%. El hashtag, sí, se ha visto más de 24 mil millones de veces. Les repito, 24 mil millones de veces en TikTok. No bueno. Y ya. Por supuesto, tenemos los disfraces para Halloween. Eh, Nada en, más en, en Amazon hay más de 2,000 resultados para todos aquellos que quieran saber. Y tenemos ejemplos de ventas que se multiplican, como la de los tenis Vans, que es 7,800% más de búsquedas. Oye, ojalá
0: que haya hecho la producción y el director deal con Vans y que él se esté llevando un pedazo del incremento de ventas de estos tenis, que son los mismos que traen los personajes en la serie, 7,800% de venta. Es que,
1: y te voy a dar un dato de lo que decíamos hace rato, del impacto cultural. Yo creo que prácticamente nadie en este país conocía las dalgonas. Estos dulcecitos que salen como por ahí del capítulo 3, 4, como galletas, como... ¿sí? No les digo nada para los que no lo Se han llaman
0: visto. Llaman
1: dalgonas. Ajá. Bueno... La venta de esto ya fue y vino cuatro veces. Estamos hablando de un 200 250 de las ventas locales. Estamos hablando de que el dulce ya se conoce. Si ustedes le buscan, está la receta para que lo hagas en casa. Todo el mundo quiere comer coreano. Claro. Y, bueno, eh, ¿quieren, ¿qué clase de información adicional quieren? ¿Quieren que les hable de cómo ya hay palabras coreanas que están en el diccionario de Oxford a partir del estreno del juego del calamar. Quieren que les hable de las sutilezas de la producción. La sí. muñeca que
0: sale... está La muñeca, en la... es que sale una muñeca, cuenta está hermosa bien, que en el primer juego, que no puedo creer la belleza de la muñeca. ¿Qué onda con esa muñeca? esa muñeca existe, esa muñeca está en Corea, está en un
1: pueblo y la aprovecharon perfectamente bien. Y bueno, ya es como monumento nacional para que vean. Y los uniformes que sacan eh, los jugadores, los participantes son como eran los uniformes de deportes de los niños de secundaria en los tiempos en que el director estaba haciendo sus pininos en, en, en la secundaria, en high school. O sea, para que vean cómo todo tiene que ver con todo. Insisto, ya viene Halloween, todos nos vamos a querer disfrazar de esto. Y aquí tenemos mucha más información. Esto tardó más de 10 años en concretarse. El creador de esta historia la estuvo ofreciendo por todos lados. Acuérdense lo que les dije de la cultura coreana y la violencia. Y, por supuesto, le decían no, no, no. Va con Netflix y les dice sí. Y Netflix arropa el proyecto, le invierte bien y el resultado es el cañonazo global que estamos viviendo. ¿Cuál es la nota en términos periodísticos? ¿Por qué es tan importante el tema del juego del calamar? Porque es un proyecto de denuncia social. Sí, está muy emocionante. Sí, está muy bien hecha, está muy buena. Pero se dicen cosas muy escabrosas que están viviendo millones de familias no solo en Corea, en el planeta entero. Y esto... Esto es insólito y esto vincula directamente al juego del calamar con parásitos, con esta película que también hacía denuncia social, que también hablaba de esta diferencia tan aberrante, tan escandalosa que hay entre ricos y pobres en todas partes del mundo. Ahora, ¿por qué esto es un y éxito? Déjame hacer por... un
0: paréntesis. Hay una parte en la serie donde dicen, este es un juego limpio en donde no importa quién eres, tu edad, tu sexo, Aquí todo el mundo tiene oportunidades iguales. Sí. ¡Exacto!
1: ¿Cuáles son las claves del éxito del Juego del Calamar? Chicas, chicos, apúntenle porque creo que esto les va a encantar. Son mm. básicamente tres elementos. El primero, infancia. El segundo, realidad. Y el tercero, el juego. ¿A qué me refiero cuando hablo de infancia? A que el eje narrativo de todo el Juego del Calamar tiene que ver con los juegos de los niños más chiquitos de Corea y de todos los países del mundo, porque en todos los países del mundo tenemos rondas infantiles. Esto es muy seductor porque nos remite a nuestra infancia, porque nos hace pensar en nuestra infancia, porque nos da certeza en momentos de crisis. Siempre que volvemos a ser niños, somos felices. Es la nostalgia, es la emoción, es lo que el mundo está buscando. Por eso tantas compañías como Disney como están jugando con esta clase de elementos para que la infancia siga jugando. Y es que ahí les va, chicas. Ahí les va, chicos. Hay mucha perversión en nuestras rondas infantiles. Así como nosotros si analizamos la víbora de la mar o doña Blanca, llegamos a conclusiones escabrosísimas en términos de género y de muchas cuestiones sociales. Uh -huh. En Corea cuando se analiza el Juego del Calamar o muchas otras inocentadas, pues se descubre que no tenía nada de inocentes y que eran particularmente perversas. Uh
2: -huh. Esto
1: es muy inteligente, esto es muy valioso. Es como para llevarle una medalla al creador. En serio, ahora...
0: Porque así como en México existe Doña Blanca... La verdad a Miguel la rueda de Miguel Doña Mara. Esa muñeca, porque a mí no sé por qué la muñeca me causó mucha impresión, es una muñeca como decías tú que existe y que es parte de la infancia de todos los coreanos y es un personaje muy querido. Entonces, el shock de ver esa muñeca en los juegos de calamar, no voy a decir haciendo qué porque no se las quiera arruinar. Culturalmente para los coreanos era una cosa es como ver a Pimpones un muñeco de trapo y de cartón. ¿Mm -hmm? haciendo atrocidades, ¿me entiendes?
1: Claro, es ir más allá en términos editoriales. Ahora hablemos del segundo elemento, realidad. ¿Qué ocurre? Muchas personas en el planeta entero están endeudadísimas. No ¿Sí? hay manera de salir, no hay quien te ayude, no hay cómo porque entonces y, y los intereses y vienen y los cobradores y todo esto bueno, en Corea no es diferente. No es que estén en los dados ahí. Es que en todas partes del mundo ocurre esto. Y a partir de ahí, bueno, la pregunta es muy clara. Y creo que todos, cuando vemos las series, nos hacemos esa pregunta: ¿de qué seríamos capaces con tal de limpiar nuestra historia de crediticio?
0: No, ¿De qué pero aparte, sí, voy a decir de una cosa. Sí, 100%, Álvaro. Pero voy a decir una cosa: aquí hay casi 40 millones de dólares de por medio. O sea, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer porque ahorita les regalaran 40 millones de dólares?
2: Claro,
1: claro. ¿No? Y lo que uno está dispuesto a hacer es muy bajo, porque además hay momentos en la serie en, la que, en los que los personajes pudieron haber tomado otras decisiones y no. Caen cada vez más bajo y eso es Espectacular. Sí,
2: porque todos están también inmersos, perdón, que abra este corchete en esta adicción total en sus vidas propias, ¿no? Dentro de esta misma miseria y de esta recurrencia porque van a haber personajes que posiblemente alguno hizo algunos fraudes y que era recurrente, el otro era apostador y era recurrente. Estas adicciones que te llevan también a ese rush de volver, a pesar de las reglas del juego, volverte a meter, porque hay una regla cuenta cuentavientes que no vamos a spoilerar, Sí, tú paras el juego si la mayoría lo para. También esa es una gran señal, ¿eh? Si todos estamos... estamos ya al borde, al borde, al borde de la esquizofrenia, podemos decidir parar, ¿no? Ah. Y se vuelve adictivo, ¿no?
1: Además, la ambición juega muy fuerte, porque siempre queremos más, más de esto, más del claro. otro, y ahí es donde entendemos nuestros en esto, verdaderos.
0: Es un, es un gran reflejo de la sociedad.
2: Claro, y la sí. gran insatisfacción en las que estamos metidos, esto es insatisfecho, querer más y más y más porque no estás satisfecho,
1: ya hablamos de infancia, ya hablamos de realidad. Fíjense qué combinación tan extraña, porque normalmente a los niños los divorciamos de la realidad. que tiene que ver nuestras chiquitas, nuestros chiquitos, con nuestras deudas, con los intereses, con los cobradores? Nada. Bueno, aquí lo tiene que ver todo. Pero hay un tercer elemento que yo creo que es básico, básico para entender por qué esto funciona, y es el juego. ¿Cuál es una de las tendencias más importantes del espectáculo global? Jugar. Por eso los videojuegos son una industria por sí mismos tan poderosa o más que el cine de Hollywood, porque todos queremos estar ahí participando y dar el balazo y ganar y entonces que aparezca la moneda y entonces que vayamos avanzando. en Es un juego el juego del calamar es precisamente eso. Cuando tú lo estás mirando, tú estás participando, tú te estás involucrando, tú sientes que puedes ser ese jugador, tú sientes que puedes ser esa jugadora y estás apostando por acá qué es lo que va a pasar. Esta suerte de interactividad a través del drama es muy rica, es muy sabrosa y es exactamente lo que muchas personas estaban esperando, no nada más aplastarse en el sofá, en la cama, a ver esto. No, a jugarlo, a practicarlo. No por nada, ahí les va otro dato. En Dubai, donde son buenísimos para recrear todo, ya están poniendo su juego del calamar para que tú vayas y lo juegues en persona y vivas de una manera segura toda la adrenalina de, de esto.
0: Claro, oye, perdón. ¿Se acuerdan cuando jugamos Gocha? Sí, claro, claro. Este puede ser el nuevo Gocha.
1: ¡Uy, qué sucio!
0: <risa> claro, claro, claro. Ahora, hay mucha gente en redes diciendo, esto no es para niños, pero por supuesto que esto no es para niños.
1: No, espérame tantito, ahí sí yo tengo que debatir, porque A ver, va. el gran éxito del Juego del Calamar parte de los niños, no de las adultas, no de los adultos, ¿por qué?, porque nosotros, desde nuestra perspectiva de mayores de edad, pues decimos, no, es que no queremos que nuestros chiquitos convivan con la violencia porque se van a arruinar emocionalmente. Y, hombre, ellos ya nos dieron cuatro vueltas cuando hablamos de violencia. Ellos están acostumbrados a imágenes muy fuertes a través de sus consumos audiovisuales en el celular, a través de lo que ven en sus tablets, a través de lo que ven en todas partes. Por eso ellos tienen esta suerte de videojuegos hiperviolentos para relajarse. Y es que, ojo, y ahí siempre lo voy a decir, yo soy un defensor de la violencia en los videojuegos. Esto que nosotros creemos que es violento en los videojuegos, no es violento porque una cabeza no explota así, un cuerpo no cae así, la sangre no salpica así. Es un show, es una exageración, es una caricaturización, es realmente un ejercicio muy, muy interesante en términos artísticos. Bueno, ¿a dónde quiero llevar todo esto? A que las niñas y los niños aman el juego del calamar Y la ven a escondidas O ven pequeños clips a través de sus redes sociales Y ahí, ahí es donde se infla la masa de suscriptores de Netflix Porque ahí, ahí es donde está el volumen
0: Pero a ver, pero espérame un segundo A ver, tú eres papá ¿A partir de qué edad dejarías que tu hijo viera el juego del calamar? Ay, mi, mi, mi castro de 14 años ya la vio
1: te acercaste a la persona equivocada porque mi hijo desde bebé veía las orgías de Roma, veía los contenidos de todos los contenidos hiperviolentos de en aquel entonces HBO y lo mejor de lo mejor. Él se los echaba porque me tenía a su lado. Precisamente debatiendo, precisamente explicándole y precisamente enseñándole a gozar, que eso es lo que falta mucho en las familias, que las mamás y los papás nos sentemos con los hijos a compartir esto sin etiquetarlo antes abriéndonos juntos a la experiencia y al gozo de lo que es el cine, lo que es el espectáculo, lo que es la televisión el día de hoy. Yo les recomiendo de veras, véanlo con sus hijos y se van a ir de espaldas porque van a aprender mucho más de lo que creían. Y ahora es que ellos tienen la mente súper fresca, super abierta para en verdad, en verdad analizar esto. Y es que les recuerdo como el eje son los niños Nada mejor que una niña para decirte lo que haría si tuviera que participar en el... Ahí les digo.
2: Oh, <risa> okay. Inclusive ya el jueguito este de Roblox que es para chavitos en donde construyen y abren ¿Qué? su creatividad y empiezan a construir este sus casas, sus ciudades, etcétera, etcétera. Y hay un episodio que puedes construir el juego del calamar, ¿no? Sin contarte la historia en absoluto, pero puedes hacerlo en estos jueguitos, ¿no? O sea, la introducción ya de estos hacia los chavitos, está cañón, ¿no? O sea, y obviamente yo sí tengo también mis licencias con que la vean menores de edad. A mí me parece un contenido más violento que, 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 que todos estos honores que hace Tarantino en sus películas, a todas estas películas coreanas, ¿no?
1: Me parece perfecto. Evalúenlo como mamás, evalúenlo como papás, pero ojo, no lleguen con prejuicios, ¿ok? Claro, claro, Estamos claro. hablando ya objetivamente, ya les va el dato duro, de la serie más exitosa, la número uno en toda la historia de Netflix. Es muy sintomático que no sea una serie inglesa, que no sea una serie estadounidense, que no sea una serie española. Esto está por encima de la Casa de Papel, está por encima de Stranger Things, está por encima de Gambito de Dama, está por encima de todo, ¿ok? Y... Tenemos que aprender a entender por qué es así, porque solo de esa manera vamos a poder entregarnos en, por completo al espectáculo y nosotros, como creadores de contenidos, aspirar a una posición mejor. Es claro. terrible que mientras Netflix nos está sorprendiendo con esto y Corea nos está dejando con la boca abierta, nosotros no salgamos de los mismos tres, cuatro temas con los mismos tres, cuatro actores.
0: 100%, qué fuerte. ¿eh? Está cañón lo que acaba de decir Álvaro Cueva. De los tres, cuatro mismos temas Con los cinco, siete mismos actores
2: no. es, Ahora, es también una, puedo, es, puedo decir que sí Es una serie original Que fue adaptada increíblemente Escrita con un diseño de producción Inmejorable con eh, 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 El una, diseño es, de
0: producción O sea, físicamente Físicamente Álvaro,
2: se, es, se ve muy bien ¿verdad? claro.
1: Pero es que además Hay estudio atrás de esto Hay una parte De incineradores Que está inspirada en Auschwitz está inspirada en los campos de exterminio o sea, no es como que se me ocurrió hay cosas de un valor muy simbólico, como unas cajitas claro. que aparecen por ahí de regalo. No estoy spoileando, ¿ok? Que tienen que ver con ataúdes. Es como que ir más allá siempre de lo obvio, pero con un sustento por detrás. Qué bueno, y tengo que decirlo también, que esto se convirtió en serie porque originalmente iba a ser solo una película, pero pues, ya ven, los amigos de Netflix saben hacer su negocio y nos tienen ahí como mensos los nueve capítulos, bueno de una forma y, y imparable. Mira, un poco
2: como esta saga de So, ¿no? es un poco este reunir a todos estos también parásitos o fraudulentos personas que han hecho el mal a la sociedad para que jueguen un juego y descubran las las, las claves para poder sobrevivir ¿No? Oigan, sí
1: saben lo que está sucediendo en términos de piratería. Yo tengo que poner esto sobre la mesa sí, sí, sí. porque es muy escabroso. Hay Pero... muchos países todavía que no tienen Netflix por cuestiones políticas, por cuestiones, ya saben ustedes, ideológicas, ¿no? Que si Corea del Norte, que si China. Ok. Se están robando el contenido. Este, exactamente este. No es que lo estén reproduciendo, no, no, no. Y eso, por supuesto, merma mucho el tema económico para Corea y merma mucho el tema económico para, para Netflix. O sea, Siria en Siria, sí ¿ok? No pueden tener este sistema de distribución de contenidos en línea, en pero, pero pues ahí están, ¿verdad? Robándoselo. Entonces, sí tenemos que cuidar también esta otra parte para que en verdad las cosas... Las cosas lleguen a donde tienen que llegar. Ahora, nada más para que entiendan también ya hay eh, comercios mexicanos, ya hay corporaciones nuestras que están aprovechando el éxito del juego de las llaves para cuestiones positivas, para cuestiones publicitarias. Banco Azteca, por ejemplo, ya está partiendo del juego del calamar para hacer algunas cosas por ahí en Mexicali para los recibos de, de ciertos servicios. Te ponen los sellos con estos símbolos que aparecen en la serie para llamar tu atención y que sí si pagues, porque luego se nos olvida pagar, ¿verdad?
2: Tiraron Entonces, la eso. plataforma de Amazon con solo poner The Squid Game. La tiraron a la semana de que salieron todos estos gadgets y todo el tipo de merchandising. Claro. La tiraron. Ahora, Walmart, y, Walmart y ya no, que hicieron su asociación también. Ya
0: para Halloween ya no hay que disfrazarse de eso porque a todo mundo se va a disfrazar de eso.
2: Sí. No quiero la máscara del líder. Me
0: muero. ¿Saben que Todo el mundo se va a disfrazar de las máscara y sí, de los autis rojos. Yo me voy a disfrazar de la muñeca.
2: ¿Qué tal las máscaras de los invitados? ¿Qué tal la máscara de los invitados? Divinas, divinas. divinas.
0: Bueno, oigan, ya se nos acabó el tiempo, ¡No! pero ¿qué más quieres decir, Álvaro?
1: Quiero decirles que les agradezco mucho que me inviten para hablar de esto que tanto amo que cuando me necesiten aquí estaré a sus órdenes.
0: Eres un amor. Álvaro Cueva está en Twitter como Álvaro Cueva para que lo sigan porque de verdad es un gran analista, pero a profundidad de la televisión y el cine y les da mucha perspectiva de la parte cultural y por qué existen los contenidos que existen dependiendo de los países en donde fueron hechos. Eh... Ya hablemos pronto, tú escoge de qué y te invitamos de ¡Te regreso. Analicemos. ¡Te analicemos!
1: Claro. Me encanta! Sí, Síganme, por favor, estoy, como dice Marta, en Twitter como arroba álvaro cueva, en las otras como álvaro Cueva TV, Todos los días, de lunes a domingo, hay un contenido diferente para ver, se los juro. Oye, ¿y Yo
0: dónde te dónde te ve? ¿Qué onda?
1: Eh, a partir de mis redes sociales me pueden seguir Por supuesto en todo lo que tiene que ver Con Villeno Televisión, con Heraldo Con Canal 22 Con El 11, con el Periódico El Doctor Simi, si estoy en muchas partes Ahí búsquenle en las redes y solito Todo va a entrar
0: Eso, <risa> Arras, que, Te mando un beso Álvaro, muchísimas gracias Oigan sí. con esto hacemos una pausa Regresando el Doctor Enrique También nuestro filósofo de cabecera Qué importante es educar y educarse para ser feliz al regresar no se vaya.
1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas Marta de Baile
2: everywhere.
1: Everywhere.